0: Det här avsnittet är ett av tre som spelas in för Peak Accelerator i podden Gentopia. Avsnitten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Jämtland Härjedalen, E14 Invest, House B, Åre kommun och Jämtkraft.
1: Ja, varmt välkomna till podden Jämtopia eh, och eh, dagens avsnitt tillsammans med vår gäst Sofia Leffler-Moberg som är hållbarhetsrådgivare eh, på PVC i Stockholm. Varmt tack välkommen. Så, tack så mycket. Vi ska väl också få våra lyssnare eh, säga att du är ju mentor till mm. våra startups mm. i Peak Accelerator och mm. har varit med i programmet i ett mm. år och coachar våra mm. grundare. Mm. Precis. Mm. Och hur kom du in på hållbarhetsområdet? Vad är din bakgrund inom? Oj oj, 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 ja, ja. Ehm,
0: jag kom in på det här området slump, tror jag eh, mest. Det, är, det som får mig att, som har, att stanna kvar i det, skulle jag säga, är att är samma som jag kom in på, det är tillsammans problemlösning, att lösa problem. Jag är ingenjör i botten. Jag tycker alltid att det har varit roligt med så här svåra utmaningar, hur kan man fixa grejer, eh, hitta så saker som går på tvärs kanske annat, liksom inte det här stuprörstänkandet och stuprörs, eh, inte just enskilda sakfrågor. Och jag hamnade i, liksom i hållbarhetsområdet av en slump. Och jag har ju, det är ganska länge sedan, det är... 1999 eller 2000 som liksom var första gången som någon började prata om så här hållbarhetsfrågor. Och då var det en man som en del känner till ganska många som heter Carl-Henrik Robert som hade det naturliga steget. Och eh, började prata liksom om de här med de system och hur man ska lösa frågor och, och det där på något sätt slog an hos mig. Jag tänkte att det här är någonting jag vill lära mig mer om. Jag hade, ett, ett, jag hade precis börjat jobba. hade ett så här, säljjobb på en, en stor tillverkare av kemiska analyssystem. Och jag hade ansvar då för marknaden för... Så här, Universitet och högskolor som analyserade utsläpp i vatten och luft. Det så här, borde det inte liksom vara fiffigare och inte få de här utsläppen när man på att analysera sig efteråt hur mycket det blev?
1: Hur mycket, skador hur mycket, hur mycket
0: fel blev det istället? Ja. Men nu ser vi till att det blir så lite fel som möjligt. Då. Så, att, så där, liksom på, den, på den banan och säga att det här måste gå att göra på något smartare sätt. Och så har jag på så där, tror jag, i 20 år och hittat. Och så har jag hela tiden haft, lite små utflykter så där, i, i den ideella sektorn- men alltid gillat bolag, gillat så här, vad bolag kan göra- men också vad utmaningarna med bolag. Och sen, nu på senare tid har det blivit mycket av det med liksom bolag och vilka de är- vem är ett bolag i samhället då? Vem är bolaget som samhällsaktör? Och hela den här förflyttningen från kanske the, the, liksom de onda bolagen som det var kanske när jag började med de här frågorna för 20 år sedan när näringslivet stod för någonting faktiskt ganska negativt ur, ur ett hållbarhets... Det var elaka bolag. Och så ser det ju verkligen, verkligen inte ut längre. Så den där resan har också varit jättespännande att vara med om. Det är väl ett långt svar på en... Väldigt stor och enkel komplex fråga, enkel fråga. Ja, stor fråga. Men det är väldigt ut.
1: intressant eftersom det speglar ju en utveckling som har skett under de här mm. 20 åren precis som du säger. Mm. När man pratar mycket om corporate social responsibility i mm. början på 90-talet. Mm. Mm. Och sen nu har vi liksom landat i att det är en självklarhet ja. att det måste finnas experter i bolagen att ja. jobba med. Och nu är det även lagstiftning på gång. Precis
0: Det har hänt och händer otroligt mycket. Ehm. Och jag, jag tänker att man, man kan liksom. Ibland kan, känns, vi kan ibland leva kvar i det här apropå när vi säger om, om corporate social responsibility och det här att det är, det är klart att man har ett ansvar för saker. Man har ett som bolag eller som medborgare. Eller så. Men det jag tycker är en stora förflyttning som har skett i att det finns det här, liksom, hela förflytningen till värdeskapande sidan. Eh, och det var någon som sa igår. Där, eh, vi pratar om. Är vi värderingsdrivna eller värdedrivna? Och det kanske är så att det har gått liksom från att vara värderingsdrivet till att faktiskt blivit värdedrivet. Bara att man behöver hitta liksom vilka är de här hållbara värdena. Och sen i den bästa världen så
1: lirar ju de där ihop, såklart. Mm.
0: Men det har varit en spännande, spännande
1: resa. Ja, du har jobbat i stora företag också mm. som hållbarhetschef i PostNord ja,
0: ja, jag har varit på Post det, det, verkligen, jag menar, det, det är verkligen det kanske inte nödvändigtvis alltid storleken som är, är det mest spännande även om det klart det är spännande med stora bolag för det blir liksom ännu fler utmaningar. Men, men det som är spännande är ju, jag, jag gillar den här varumärkesfrågan, och inte kanske just för branding utan för det som handlar om förtroende. Och det förtroendebolag liksom behöver eh, få i, i samhället för att kunna göra det de vill. Och det behöver de göra tillsammans med andra. Och de här andra kan vara liksom offentlig sektor och den idébuna sektorn. Människorna som bor i samhället, medarbetarna i företaget. De här som kanske vill bli medarbetare i företaget i framtiden. Så det, därför lockas jag liksom till den här typen kanske av bolag i det fallet som kanske har utmaningar på, på ett eller annat sätt och där varumärkesfrågan är ganska viktig så jag, för ganska länge sedan nu så jobbade jag på vin och sprit eh, när det fanns fortfarande superspännande, liksom, otroligt starka produktvarumärken- men kanske en ganska okänd koncern- som skulle säljas och det var statligt ägt- och så höll vi på med sprit. Och det var liksom alla
1: hållbarhetssvaret. Sprit, sprit och samhällsansvar. Ja. och vi har en folkrörelse kring i Sverige. Absolut.
0: Mm. Och så här mycket ekologisk trörelse. odling. Och, nej, men det, hur mycket mm. flaskor kan man dra över Atlanten? Alltså det, jag menar, det. Det, det är massor med spännande frågor, eh, såklart. Och, och liksom få ihop det där på ett sätt som
1: lirar med vad ett bolag vill stå för.
0: Det är jätte, jätte spännande. Eh.
1: Ja, och när man ska gå från ord till handling, mm. som ju du i din roll mycket att du har mm. fått saker att hända. Eh, just det här att du jobbar i en del. Och då kan hända någonting annat i en annan del av bolaget. Vill du liksom ja, de här, här målkonflikterna som jag och älskar. Och, och, <laughs> <laughs> precis, ja, vad händer?
0: Ja, men det, det, eh, jag, jag tror det, det krävs ju en del fantasi, eh, såklart. Det, det är inte, om man vill, jobba, om man vill liksom ta den enkla vägen så är det här fel jobb- Och eh, vara hållbarhetschef. Det, det är också kanske fel jobb att, att vara rådgivare inom de här frågor, för det är inte lätt. Men om man gillar problemlösning och, och tänker ut så här- om vi gör så här, om vi eh, vill investera väldigt mycket i, låt säga, elektrifiering i samhället. Vad är det, och, och tänker så här, ah, klimatfrågan är jättebra med elektrifiering. Men vad är det då som händer med eh, utvinning av mineraler, var kommer de ifrån? Eh, kan det vara så möjligtvis att det finns en risk för att vi liksom kränker mänskliga rättigheter? Och, och om det nu är så, så här, vilken av de här två frågorna är det vi ska välja om vi bara kan få en av dem? Så här, Vilken det. väljer vi? Och det blir, ju, det blir ju såklart inte bara spännande etiska dialoger- för det är ju inte det som är grejen- utan det blir mer affärsar. Okej, hur gör vi det här då? Och om vi, gör, om vi väljer det ena, vad måste vi göra på den andra sidan- för att minska den negativa påverkan? Just det. Och det där är ju att få till de där strukturerna i ett bolag. Och också hjälpa medarbetare i ett bolag när man hamnar i det här att man vet liksom hur man kanske eskale eskalerar en sån fråga Så här, vem går jag till när jag sitter i den här målkonflikten Så här, jag kan inte hålla min budget för att eh, den här råvaran jag ska köpa när den ska ha en ekologisk märkning blir väldigt mycket dyrare Så här, och den frågan kanske man inte ens ska behöva på något sätt överväga själv utan få hjälp då Eh, av någon sorts struktur liksom, att ja, men i det här bolaget så gör vi så här att vi köper kravmärkt eller vad det nu kan vara Just det. Eh, så att man blir, strukturerna hjälper den, så att inte allt behöver handla om individens liksom, etiska, moraliska så. man ska inte behöva vara en good person hela tiden utan mm. det ska finnas ett sätt att göra saker, så tänker det. jag det kanske, I don't know
1: Hoppas ja, och, att, och er... att man nu börjar fokusera mer hur det hänger ihop, ESG liksom, både miljö ja. och det sociala Ja. Och att mänskliga rättigheter är något som vi inte har pratat lika mycket om nej, tidigare.
0: Nej, nej. Det
1: är klart det är ett viktigt område, men kanske inte i den här kontexten. Nej,
0: eh. jag, 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 jag sitter i, eller arbetar heter jag heter ju faktiskt i SS Barnbyars styrelse. Och då hade vi ett samtal faktiskt, jag tror det förra sommaren, om just det här med mänskliga rättigheter. Och att vi pratar ju så väldigt mycket om klimatfrågan. Det är ju så liksom, otroligt mycket prat och vill kan man känna sig att det är klart att vi ska prata om klimatfrågor, men framförallt ska vi liksom göra, så här, göra klimatomställning. Men när det gäller mänskliga rättigheter så tror jag att vi behöver prata mycket mer. För att Det finns en, upplever jag, en uppfattning att mänskliga rättigheter och kränkningar av mänskliga rättigheter det sker långt borta. Det är någon annanstans. stans, det är någon annans ansvar. Men om man verkligen liksom går in går in på sakfrågorna vad som är mänskliga rättigheter så kränks liksom mänskliga rättigheter dagligdags i vårt vanliga samhälle, eller vad ska säga. och det där jobbet som det innebär på samma sätt som att ta reda på hur ser vårt klimatavtryck ut vilka utmaningar, vad behöver vi göra för att nå Parisavtalet det behöver man ju som bolag göra också för hela, alla människor eh, som är där här, vilka, människors, eh, vilka, mäns vilka mänskliga rättigheter riskerar vi att kränka på vilket sätt. Och om vi gör det, gud förbjuder, vad har vi för mekanismer för att liksom, få dem att bounce back så så att vi åter, liksom, återställer det vi faktiskt har skadat. Och här är ju har ett jättelångt gående ansvar i det här. Fast det här är en fråga vi liksom, pratar för lite om. Eh, ja. Om vad en mänsklig rättighet faktiskt är. Tillgång till. Brist på kunskap? Brist på eller? kunskap. Eh, är, är en. Men sen tror jag att det är... Det är en, fr det är en fråga som kommer väldigt nära människor. Det är väldigt, det är väldigt svårt att konstatera- att man eh, undanhåller en människa, en rättighet- som man själv åtnjuter. Och det. Eh, det är det är enklare liksom att tänka att vi är en av alla de som kanske då på något sätt negativt påverkar klimatet det är lite lättare, det är fortfarande lite långt bort och lite sådär alla gör det, men det här med det kommer så nära en. Det
1: blir och moraliskt det, dilemma. I. Ja,
0: det, det, liksom, det blir ju det, för vem tusan vill kränka, alltså vem vill vara en sån person, men, men det är klart att ibland kan man befinna sig i ett system som ser ut så, det kan vara ...lagstiftning där det finns gråzoner som utnyttjas liksom på ett sätt. Och, och det är klart att då gäller det att kunna stå upp och säga så här... ...nej, vi är inte ett sånt företag som utnyttjar den gråzonen i lagstiftningen. Eh, men det där det är klart att då, då sätter man sig också... ...kanske ett sämre läge rent konkurrensmässigt att... Eh, det blir dyrare att köpa arbetskraft om man ska ha schyssta löner säkra arbetsplatser ett bra skydd, whistleblower processer liksom allt det här. men eh, jag tänker att det aldrig kan vara värt att en person inte kommer hem från jobbet efter sin arbetsdag det, det är liksom så här grundläggande och sen allt annat eh, men det, det är jättesvåra frågor Såklart. Men också ja, spännande. Och som man ja. också kan ta sig an Viktiga. på ett systematiskt sätt, tänker jag. För det är det där som är grejen att inte bli känslomässig. Liksom, utan göra så här, okej, okay, hur ser det ut? Vad är de största riskerna? Vad kan vi göra? I vilken takt ska vi göra det? Hur mycket pengar kommer det kosta? Vem ska betala? Och hur ska vi följa upp det?
1: Ja, för du nämnde det när vi pratade tidigare att det mm ibland är hållbarhetsfrågorna lite onödigt komplicerade ja. eller verkar lite sådär avskräckande kanske mm. att ta sig in i när det egentligen, menar du är precis som vilken annan företagsledningsfråga som helst. Ja. Eller vill du säga ja. mer om det? Ja, eller, men, har du sett det ja, i lärningsgrupper? Ja.
0: Det ordet oh, fluff är ju något som har följt mig i 20 år. Sådär att Jag är ingenjör. Människors liv och död. Och är fluffigt. fluffigt. Som människors liv och död. Mm. Eh, och det är klart, liksom, ingenjörigt, så här, jag tycker ju inte att det är fluff. Sen går det inte allting att sätta en KPI på, absolut, så, så är det ju. Men det går, liksom, det går ju att förhålla sig till de här frågorna på ett, ett så här, systematiskt, konkret eh, sätt. Där man, jag menar, kan du inte mäta någon 17,2 KPI på slutet så kan du i alla fall ungefär veta vilka aktiviteter som är bättre- och vilka aktiviteter som är kanske sämre. Det är inte jättesvårt jämt.
1: Du ni tar en risk vilket beslut ni än fattar. Ja. Och, ja.
0: Hur ni än gör så, så, så det. finns det en nedsida och en ja. uppsida. Ja.
1: Och då vill man kanske inte fatta- det mest riskfyllda beslutet Nej. på företagsledningen- eller Nej. gå på det vi alltid har gjort. Nej, Så kan ingen i alla fall skälla på oss för det.
0: Precis så. Så, så kan det också vara. Det finns ju liksom en... en en trygghets, eh, trygghetsgrejer i det där, det man alltid har gjort är ju såklart alltid tryggare. Men sen kanske risken blir så stor till slut att man förlorar någonting man väldigt gärna vill ha, låt säga en viktig kund. Mm. Eller allmänhetens förtroende eller någonting annat. Och då börjar man ju titta lite på de här frågorna på ett annat sätt såklart. När liksom risken för en annan förlust blir väldigt stor.
1: Just det, och det inser man kanske lite väl sent då i vissa Ofta
0: fall. Ofta gör man det, tror jag. Men jag tror också att här som du inledde med att säga, den här liksom tsunamin som kommer över oss av liksom lagstiftning kring hållbarhetsfrågor, kring rapportering och transparens och så här, hur man liksom visar vem man är. Jag tror att det kommer att snabba på... Eh, en omställning. Just nu så dränks många i det här- liksom själva rapporteringskraven. Eh, och det, det är klart att personligen kan tänka sig- gud vad kommer hända med all så här- eh, all umpf som är liksom all strategisk utveckling och all aktivitet. Va, vad kommer hända med den nu när- så alla ska sitta och rapportera vad så grejer. Men samtidigt i det långa loppet- så kommer ju den här liksom, transparensen- rimligen att, att driva att man ser- på liksom en positiv utveckling- och kanske kan så från vetet. Och, och att de pengar som vill vara gröna- kommer veta vad de ska gå- och de pengar som vill vara liksom hållbar- i en bredare kontext- de, de går till bolag som jobbar med- liksom en social och, och miljömässig eh, utveckling. Så. Just det, och det men, finns det
1: ju fler och fler ägare- som går i den riktningen- men där har man ju då kanske gått- lite vilse i, i den rapportering som har varit- Hittis. Ja. Eller vill du säga något om det? Eller vad tror du om framtiden? Vad, vad, för att ja. den här rapporteringen nu då ska ha ett bättre utfall och, och verkligen göra skillnad? Vad...
0: Ja det är jag, jag brukar alltid tänka sådär att det handlar om relevans och förståelse och under de här åren som jag har jobbat, jag har läst sjukt många års hållbarhetsredovisningar och det är inte, det var någon som frågade så här, ja men hur mycket ska vi skriva på? Jag blir så här, ja hur långt är ett snöre? Alltså det så jag, liksom berätta det som gör att man förstår vilket ett bolag är och vilken strategi ni har och hur ni ser på de här frågorna och hur ni tänker jobba med dem. Vilka resurser ni tänker sätta till och hur ni tänker följa upp om det har gått som ni har tänkt er. Och det kan man ju, om man lägger det väldigt nära bolagsstrategin, då blir det här naturligt att följa upp, i alla fall en gång om året, säkert mer frekvent än så. Men om man liksom hittar på ett utan påverk, där man bara rapporterar en gång om året för att man måste, då syns det ganska snabbt. Då syns det i de här redovisningarna. Det blir lite. Liksom, man känner att det inte riktigt hänger, att det inte riktigt lirar med bolaget. Och det där tror jag är det viktigaste nu, att bolag hittar sitt jag i det här. Och, och tänker så här, ja men vill man liksom skippa de här frågorna, ja men gör det då. Men vara liksom var transparent med det. Så att det kapital vi ser som vi behöver för att kunna ställa om- faktiskt få gå till de som tänker medverka till och liksom ställa om och inte hamna på irvägar till någon som faktiskt bara greenwashar. Just det,
1: för det, precis, för greenwashing är, har ju varit det stora problemet nu i ja. som man diskuterat i, i europeisk finansiering i alla fall.
0: V Verkligen, och det har ju varit eh, igen liksom lätt och svårt att och greenwasha och, och det det, där är också liksom, det är klart att det finns en politisk dimension i det här. Det finns ju saker som vi i en nordisk kontext tycker är väldigt attraktivt och åtrovärt. Bioenergi. Liksom vi älskar bioenergi i Norden. Kanske not so much i liksom södra Europa där det lobbas ganska hårt för den här konflikten mat och, och energi. Och, och vad liksom vi ska använda grödorna till. Och... Eh, där kan ju någonting som anses vara grönt på en marknad kanske anses inte vara alls grönt utan bara faktiskt greenwashing på en annan. Det. Så det, där, det finns ju lokala. Liksom. Så det är svårt. Mm. Men eh, igen så här transparens. Så här mm. tror vi. Eh, därför gör vi så här. Mm. Eh, och sen får omvärlden bedöma om man tycker att det är good enough. Och då Just kommer det. det
1: finnas lagstöd, regelstöd för att kunna göra det här. Ett, som kommer ha en mer av en effekt än vad det har haft tidigare eller tror du det att det kommer att? Förbättra?
0: Jag eh, må många svenska bolag har ju varit om man sätter in svensk kontext så har ju många svenska bolag varit duktiga om man skiljer på det här med att ha ett hållbarhetsarbete och att hållbarhetsrapportera om man tänker här hållbarhet och ESG att det är du kan göra ett hållbarhetsarbete, du jobbar med frågor, du har data som behövs av många olika anledningar. Kunderna kan vilja ha en typ av data, medarbetarna kan behöva vilja ha en. Du kan ha en, en allmänhet som vill ha en tredje sorts liksom, data, och sen har du kapitalmarknaden, och då vill de ha en sorts data på ett sätt, i ett format. Och så har man liksom förpackat det här som ESG. Eh, och att den här datan då ska komma ut på det här sättet för jämförbarhet över, över tid och över, liksom, på alla möjliga ledare. Och det här är ju ganska liksom, eh, finansmarknadsspecifikt. Eh, så att om du går till offentlig sektor och börjar prata ESG. Och jag menar offentlig sektor är ju så här hållbarhet 100 procent. Och de, det är så här... ESG, vad är det? Och så säger man såhär, men ni vet, och de globala målen och sdg och de vill säga, jaha. Och det är liksom, det, så att det är lite olika ord för, för sam samma sak. Samma äh, mm. Olika ord, inte för samma sak, men olika ord för hur man vill säkra måluppfyllnad. Mm. Eh, så, hur man liksom skapar den här mätbarheten och måluppfyllnaden, där finans Branschen har valt där ESG-spåret liksom självklart, för det är så finansmarknaden jobbar. Men det kommer bli bra. Ja, just nu är optimistisk. Är det, ja, jag är optimistisk. Just nu är det lite stökigt. Men, men det kommer ja, som, i alla bli bra. som i alla omställningar. Ja, för det pågår
1: precis just nu, för de som kanske inte sitter och läser EU-lagstiftningen. Ja, för de
0: som inte sitter och läser EU-lagstiftningen så pågår det just just nu att eh, stora svenska bolag- som liksom förbereder sig, inte bara förbereder sig- att finansmarknaden inte bara förbereder sig- utan de är ju full fart. Eh, stora svenska eller europeiska bolag- förbereder sig för den här rapporteringen. Och eh, jag tänker att eh, det, det finns ju liksom en leks- och intressegraderingar i det där- beroende på hur är- och sådär så ska göra det göra i olika tidpunkter. Men det kommer ju- det, här, det blir liksom en katten på rottan och rottan på repet-fråga- eh, eftersom det handlar om data. Och det, när det handlar om klimatdata- då, då får du liksom bara den här datan om du frågar dina leverantörer. För det är de som sitter med den. Du har din egen och så leverantörerna. Och, och där blir det alltid en fråga om systemgränser. Så här, hur långt måste jag gå? Ska jag till en leverantör, till två? Hur många steg ner i kedjan så så behöver det. jag gå? Så att jag, jag tror att det är som klimatdata- Eh, det, det kommer ju vara det, det finns ju en liksom en marknad för klimatdata och då menar jag inte bara de som tar fram system för att göra det eller beräknar utan det är klart att så här, klimatmärkning av produkter, vilket klimatavtryck har den här produkten, vilket klimatavtryck har den här tjänsten så att snart kanske vi, I don't know men betalar för klimatprestanda lågkaloriprodukter lågklimatprodukter
1: I don't know och det påverkar såklart då som är inne på i flera led. Ja. Och vi jobbar ju med startups i vår verksamhet. Och om man då är grundare och ska starta oh. sitt företag nu. Va? Hur ska man tänka kring det här?
0: Ja men jag, gud jag har ju tänkt, gått och liksom nulat på det där såklart. För jag tänker att den här, den här lusten och glädjen och nyfikenheten med liksom att starta ett nytt bolag och säga så här, Åh vi ska ha tillväxt och ska vi ha lönsamhet och så ska vi säkra allt kapital. och så, Ja men allt det man ska göra. Då tror jag att det finns två saker som man, man ska fundera lite över. Det ena eh, är att det finns ganska mycket kapital där ute nu som liksom vill köpa in sig på någon annans narrativ. Eh, att man vill... Va, ja, nu finns det ju inte mycket kapital där ute alls för någon, men, men så, det är lite stökigt. Men, men det, liksom det finns kapital som är så här, som de, de vill liksom köpa in sig i den gröna berättelsen eller den sociala omställningsberättelsen. Att fundera ut om man ligger i närheten av att vara ett sådant bolag. Då kanske man redan när man är lite mindre ska fundera på om man kanske ska bli ett sådant bolag ännu mer. Och, en, och liksom ha det som en tanke framåt att säga, men vi ska nog vara, man kanske inte nödvändigtvis behöver säga att man är ett impactbolag, men, men att man så här funderar, vad är det för problem vi löser för samhället? Så här, och på Visst. vilket sätt gör vi det? Och sen kunna visa att man verkligen löser det problemet. Det vill säga inte bara säga att man tror att man gör det, utan säga, vi vet att vi... Eh, ersätter x av det här med y sådana här- och då har det resulterat i z- eh, någonting positivt, rimligen. Att det liksom blir en del av ens faktiskt, affär och ens berättelse. Det är det ena. Det andra är att oavsett vilket jäkla narrativ du väljer att ha- så småningom när du växer- så kommer det komma någon som säger så här- har ni en uppförandekod? Har ni beräknat ett klimatavtryck- har ni koll på era arbetsvillkor för de som jobbar hos er? Alltså den här, de här frågorna kommer komma. Och då är det ju skönare, tänker jag- att ha börjat bygga ett företag som har det här från början. Som liksom vet eh, vad, hur strukturen behöver se ut- när man blir lite större. Eh, och inte behöver bygga det då. Utan att man har det från början. För det är också en kulturfråga. Och då får man liksom med sig- Kanske kulturen, med strukturen på något vis, från start. Så det
1: skulle jag tänka. Mm. Och vilka beslut är man behöver tänka igenom? De är det är valavleverantörer, de och kanske ska ha kollektivavtal. Ja,
0: precis, precis,
1: precis de två frågorna
0: <laughs> tänker jag. Val av leverantörer, kollektivavtal, ha en, ha en tanke om vem man vill vara partner till- och liksom jobba med och ha, det är klart att man inte sitter och väljer bort kunder på det sättet men, men tänka att så här, vilka är det vi vill utvecklas tillsammans med och det är det man ser på hållbarhetsområdet just att den här kundleverantörsdynamiken den ändrar sig lite, det kan, man kan se att att leverantörer kan, leverantörer som har en väldigt, väldigt liksom stark produkt hållbarhetsmässigt så, kan lite grann säga till en kund så här: Nej, vi är inte intresserade av ha, ha dig som kund för att du är inte tillräckligt progressiv. Så du får inte vår första liksom, serie av det här utan det tänker vi ge till de här. Som vi kan bygga gemensamt varumärke tillsammans med. För att de vill samma sak som vi framåt. Det. Och det där har blivit en ändring just i de här frågorna. Att man vill hänga med någon som har samma ambition som man, som man själv har. Eller som liksom mm. kan driva ens ambition. Mm. Så man kanske hellre väljer en kund då som, som vill liksom gå med en på det sättet. Än kanske en annan kund som är lite, lite mer tillbakadragen.
1: Just det, så det låter ju som att man har ganska mycket att vinna på att gå i ja, första ledet i det ja, Vad har man att förlora då? Varför äh, gör inte fler det? Äh,
0: man, det kan bli fel Det är en risk, det är alltid jobbigt att vara först Man kan göra fel Jag som misstag. ingen annan har gjort,
1: det är jättejobbigt
0: man, och, det, och det är klart man, liksom, man kan riska sitt äh, så här, renommé Det kanske är helt fel för en målgrupp men det här är ju ingenting man ska göra liksom lättvindigt såklart, men de, de utmaningar finns ju alltid. Eh, det kan vara så att det inte alls någon som tycker att det här är liksom lirar med den produkten eller, eller den, det varumärke man, man har. Eh, Om man vill gå den här vägen eh, då, då gäller det ju också att det är man pratar, det är så här liksom, där är ju floskelbranschen så ett- hållbarhet är en del av vårt DNA- så här, vi är, typ, betyder hållbar i men <laughs> alla såna här löften. Men om man tänker att det i alla fall- behöver vara eh, konsekvent. Eh, det kanske är det som är så här, konsekvent och relevant. Att man har gjort det som är relevant- på ett konsekvent sätt. Så att man har liksom, tittat på- sin värdekedja, vad finns riskerna, vad är det vi kan göra- och sen kan man ha en plan för det. Kan man säga så här, det här är det vi har, det här är våra utmaningar. Vi pallar inte att göra allting nu. Vi vet vad som är värst, det är det här. Vi börjar med det. Sen kommer vi ta det här, men det kommer vi göra om tre år. Utan nu gör vi det här. Och det där är liksom också okej. Okay. Och så har det också varit på hållbarhetsområdet just att man har- att säga, nej, vi kan inte gå ut och berätta om det här för att då kommer någon hitta det här och det här och det här som vi inte gör. Mm. Men jag tänker att man kan ha en hög grad av transparens där och också säga att vi behöver prioritera, särskilt om man är ett litet bolag. Och då prioriterar vi det här.
1: Den här grejen prioriterar vi nu. Just det. det är inte allt eller inget utan det är ett steg inte i taget. Inte allt
0: eller inget. Ett mm. steg i taget. Och gör det steget. Mm. så här, Gör det ordentligt. Mm. Smeta inte ut liksom lite grann överallt. Så här, gör sakerna.
1: Just det. Våga välja och välja bort. V våga det här välja och välja ordentligt. bort. Nu mm. gör vi det här.
0: Mm. Man kanske orkar göra tre saker. Kanske.
1: Mm. Mm. Ja, vilka ledningar har du jobbat med eller, där du ser, vilka liksom är riktigt bra på det? Men inte när man har bolagsnamn kanske, men har mm. du sett uh, hur en ledningsgrupp kan jobba på ett effektivt sätt?
0: Ja, 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 det som jag ser eh, i de ledningar jag har jobbat liksom, eh, i, i bolag jag har jobbat i själv, och jag då har, har varit den personen, men också bolag jag har jobbat åt. Om jag kommer tillbaka till det här med, med strategin så är det ju så att så när, när de frågorna blir... Eh, vägvalsfrågor på riktigt som gör lite, lite ont i kroppen. så där så att en hållbarhetschef liksom inte kan fatta beslutet själv. Då brukar det vara enklare att komma till. Alltså inte att vägen är enklare, men att man kommer till ett beslut. För att man, man måste välja. Det går inte att köra mellan mjölk utan antingen så ger man sig in i gigekonomin med schysta arbetsvillkor eller så ger man sig in i gigekonomin och har inte schysta
1: arbetsvillkor.
0: Och det, är inte, det, det är går liksom inte att göra utan nej. det är så här:
1: man gör på ett eller annat sätt. Och ett sätt kostar kortsiktigt ett mer sätt, pengar. Exakt. Och vad är argument, eller hur kan man då liksom påverka? De som kanske är rädda för den kortsiktiga ekonomiska effekten. Vad skulle jag säga till dem?
0: Igen så tänker jag att man får eh, ta, liksom göra analysen. Eh, och nu låter det så här, krasst säger så här pallar mitt varumärke. Det här. Alltså det är ju inte varumärket som det här utan klarar, klarar mitt bolag, klarar klara vår själ? Liksom den här förtroendekrisen som skulle uppstå? Är vi ett bolag... Vi tar giget ekonomi ekonomin bara får ta något som... Ta det. Så här, klarar vi av att vara ett bolag som inte så här, säkerställer att människor som vi jobb, som jobbar hos oss har schyssta arbetsvillkor? Är det det vi står för? Kan vi vara transparenta kring det här? Kan vi säga så här, nej men vi vill faktiskt göra på det här sättet. Och det där är ju liksom en, en test. Och, och pallar man inte det då måste man göra på det andra sättet. Mm. De, och, och sen får det kosta. Men kan man liksom inte stå upp och säga så här vi har valt att göra så här för det är billigare, vi har inte råd med något annat och eh, vi gör det på bästa sätt och vi hoppas att eh, det inte blir dåligt för samhället och de här människorna. Klarar man inte av att säga det så får man välja liksom, den, den andra vägen med schyssta arbetsvillkor. Mm. Ehm, och Det där är ju upp till varje bolag. Och det är det där som liksom blir en, på något sätt, de strategiska vägvalen. Ja, eh, som man mm. behöver fatta. Vem, så här, vilka vill vi vara? Mm. För att bygga det förtroende som vi vill kanske åtnjuta då från de här vilka nu aktörer det man, man liksom vill verka för och, och upplevas vara och också vara förhoppningsvis då. Liksom en, en schysst aktör i samhället. Eller så vill man inte vara det. Just det. det, Just det. Man får välja.
1: Ja. ja, och sen i vissa fall då handlar det om som vi sa lite målkonflikter som kan vara svåra att hantera och mm. kanske ligger långt bort. Mm. Till exempel trenden nu som ur klimatperspektiv mm. är väldigt positiv med hemvända trenden i leverantörskedjan, mm. att vi tar hem produktion mm. eh, gör den hållbar och mm. Säkrar, mm. på en säker arbetsmarknad. Mm. Mm. Samtidigt då i fattigare länder mm. så försvinner Ja. Företag som skapar jobb tillfällen. Exakt. Vad, vad hur tänker du kring den? Vad, vad gör oh. man i det läget som bolagsledning?
0: Oh. Ja, Det där är ju så himla svårt. Det är, ju, det är ju inte alla de här besluten. Jag tänker att det alltid ligger liksom olika skäl. Såklart olika anledningar till varför man väljer det ena eller det andra. Och det behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara hållbarhetsfrågor som är liksom anledning att man gör det. Utan det kan ju vara så att man av eh, logistikskäl, liksom hela de här logistikkedjorna kanske har svårt att liksom ha saker långt
1: bort. Det blev lite tydligt med Just in Time. Det blev alltså. lite
0: tydligt. Problem. Sveskanal liksom. Det. Mm. Så. Och det är klart att då kan det ju vara... Så smart att flytta saker närmare, såklart. Och då kan det finnas som liksom hållbarhetsargument för att göra det också. Och att det kan liksom kännas bra att ja, nu flyttar vi hem det här och det blir närmare och sådär. Och, och det är ju bra. Men det hade ju också varit bra att göra det där jättebra på något annat ställe, mm. tänker jag. Och liksom säkra att personer som står oerhört långt från arbetsmarknaden i ett annat land får åtnjuta de förmåner som kanske vi får ha på vår lokala marknader, eh, våra lokala marknader. Och jag kan inte, det där är en sån här fråga som jag tror all, inte alla sitter och brottas med men där, liksom där komplexiteten blir så stor så att om, no om någon säger att det beror på en sak, om någon säger så här av hållbarhetsskäl har vi flyttat hem det här till Sverige, då tror jag man ska dra öronen lite åt sig för att, jag tror inte det är det är inte så det, det ser ut det finns andra
1: beslutskriterier och kanske lite mer krassa i vissa kanske lägen kanske
0: lite mer krassa, men där det finns massor med positiva effekter åt, åt mm. båda hållen vi, liksom, mm. vilken väg man än, än väljer mm. Men för att komma faktiskt till... Ja, apropå det här med liksom långt bort och långt ifrån arbetsmarknaden... Jag, jag kan också tänka att... Om man nu flyttar hem eh, någonting... Så skulle man ju vilja liksom, slå ett slag för att... Man då också ser till att säkra arbetstillfällen... För de som faktiskt inte... Kanske har haft så stora möjligheter att få jobb innan. Om man till exempel flyttar hem produktion... Som ofta är enklare eh, arbetsuppgifter. Så vore det väl rimligt liksom att man tänker så här. Vilka är det som har störst behov av att få de här, liksom de här instegsjobben. Den här möjligheten liksom att få ett första arbete. Att få komma till jobbet. Att få lära sig. Så här, så här gör man när man jobbar. Att få vara stolt över det. Att få säga så här. Idag har jag varit på jobbet. Lära sig och fika. Det är inte fel att lära sig och säga hej när man möts på morgonen. Men,
1: så bara så lära sig Att man tar ett jobba. samhällsansvar då på den plats där man verkar. Vilken mm. plats
0: man än är. Att man tar ett samhällsansvar i, liksom i det sammanhang man kan, mm. tänker jag. Mm. Eh, istället för att kanske bara tänka så här: ja, Nu flyttar vi hem där. Ja, det är ju jättebra. Mm. Men, eh, men se till att så här, de som verkligen behöver arbeten får dem eh, också. Just det. Just det. Om det
1: går. Just det, och där näringslivet ju kanske har gått lite före det offentliga i, i vissa delar av hållbarhetsinnovation. Ja. Där politiken såklart går lite långsammare ja. av vi, min vi, anledning. Ja,
0: för många år sedan så blev jag inspirerad av en politiker som sa ungefär, det handlade om bly och kadmium i det här fallet, som sa det är fantastiskt att ni näringslivet går före. För att vi i politiken kan inte gå lika snabbt fram. Vi ska vara tacksamma för det. För då hade vi också kunnat gå snabbt fram i beslut som vi av demokratiska skäl kanske inte vill ha. Och den här liksom, takten som näringslivet kan ha och kanske göra grejer lite snabbare. Eh, nu är ju... Eh, just nu är ju deltat mellan liksom takten som näringslivet har eh, på hållbarhetsområdet och det politiken har på hållbarhetsområdet är ju tyvärr kanske det största vi liksom någonsin har sett. Eh, när näringslivet drar ifrån på ett eh, it's unheard of. Ja. Och eh, vi kanske inte riktigt behöver ha så här stor skillnad mellan vad näring, näringslivet måste ju liksom också få förutsättningarna men jag tror att vi behöver finna oss i att näringslivet ska gå snabbt fram. Ska ligga för och ha liksom möjligheten att testa. På ett annat sätt än vad vi kanske vill att offentlig sektor faktiskt ska kunna ha. Vi kanske inte vill att offentlig sektor ska kunna experimentera för mycket. Ja, mycket så, och och, för mycket men,
1: innovation och risk. Inte för mycket innovation och risk. För att vi är säkra att det faktiskt funkar.
0: Precis. Och vi, mm. vi pratade om det vid ett annat tillfälle här i, på PVC i samband med en, en, en utredning vi höll på med om, om vården. Och så sa vi det, att det kanske ändå är kanske ändå är skönt för oss att, vård, att det finns en robusthet i vården, att det liksom inte kan flacka för mycket fram och tillbaka utan att det, det är liksom medicinskt beprövat och evidensbaserat. och så där, Att det ändå finns en, en poäng med att vården eh, applicerar den typen av principer men att kanske då näringslivet kan liksom ta en annan fana och, och säga så här Okej, okay, vi testar på ett annat sätt. Um, och, och sen tycker jag man behöver tänka på vems, vems pengar är liksom, det, det? Det offentliga, det är alla svåra pengar. De, de, de får vi ha en särskild försiktighet kring. Sen, sen kan det finnas andra utmaningar med det offentliga och liksom där, de pengarna. Men näringslivet kan ju riska pengar på ett ja. annat sätt utan att det kanske blir...
1: Oh ja, och hela juridiken och tanken med aktiebolag är ju ja. grundat i det. Exakt. Våga så. ta risk och det finns en gräns för om vi går i konkurs. Precis.
0: Och då ska ju just de som är skyddade, som det blir i det här fallet, av liksom lagstiftningen. Då är det, tänker jag, så här, kan ni please ta lite mer risk? Just det. Så, gör det. Ja. För det är nog det som kommer behövas. Och testas och utmanas och jag, jag tror att det behöver gås fel ganska många gånger. Jag tror att det behöver liksom gås fel men med en tydlig riktning. Att målsättningen finns och så går man fel och så går man fel igen och så går man lite fel till men så länge man liksom kommer tillbaka där man på, på samma stig som man var. För det är ingen som tror jag, tror att det här kommer bli Liksom en easy ride. Utan Nej. vi kommer att behöva testa grejer. Och, och människor som vill testa. De, 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 ska låta, de, de måste få förutsättningen att testa.
1: Just det. Så från ägarsidan och ett medskick till ägarna till våra bolag.
0: Verkligen. Verkligen. Så här, test, våga med våga högre att låta ja. ledningen
1: ja. göra fel ibland.
0: Låt ledningen göra fel. Ja. Och det här det var också något annat sammanhang det var ett bolag vi pratade om och då så var, och det handlade om kvalitet och så sa de, jag, när vi har levererat med, när, när vi har haft en produkt som, som inte har den kvalitet vi vill att den ska ha, då, då slår vi så himla hårt på oss själva internt men kunderna är aldrig lika missnöjda och det där det där tänker jag, det väckte liksom tankar jag tänker så här men varför varför vara så hård mot sig själv istället för att tänka så här okej okay, nu blev det det här fel då får vi liksom utveckla det eh, bättre och istället för att i det här fallet med det här bolaget, blir det nästan så att de leasnade och vi kan liksom inte ledsna nu vi måste Nej, vi testa måste och göra fel, att fel och så testa igen ja. eh, inte ledsna på vägen utan så här upp igen vippdockor så här,
1: och inte byta ut ledningen varje gång nej, det blir ett misstag nej, för vem får hundhuvudet nu de? låt
0: dem så här vippa upp igen mm. så här, whoops, då har de lärt sig det och så en gång till, och så en gång till Så här, som barn som ska lära sig att gå bluff, upp igen och så trillar de upp igen vi säger ju inte till barn, så här, sluta du öva på här. du kunde inte gå lägg, lägg ner igen nej, men det är, nej, det och det borde är... liksom samma sak, så här. Ja. Vi håller på att lära oss att gå. Mm. Mm. Det, 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 vi vet inte vad det här är framåt heller om man ska bli lite filosofisk. Liksom, vad är det här där vi inte, om vi pratar om så här planetens gränser och allt det här. Och, eh, vad, vad, vad är det? Vi, vi vet ju inte vad det är att leva inom planetens gränser för vi har aldrig gjort det.
1: Nej, inte vår Så generation. vi don't know. Ja.
0: Vi vet inte ens hur det ser ut att, att göra det. Nej,
1: vi har inte en bild för vi den typen av bild. samhälle. Vi har inte
0: en bild. Vi har inte den berättelsen om det samhället. Nej. Den kanske någon också borde Ja, där kan kanske det
1: offentliga eller ideella också ha en roll att spela. Är lite. för Ibland fokuserat på kvartalsrapporter ja. för
0: så kan det. det vara den här långsiktiga eh, liksom visionen. Så här visionen mm. om Sverige eller visionen om världen. eller mm. I don't know. Mm. Och sen ja. alla då, till exempel bolagen här. Som, som liksom kan vara pusselbitar i, i det där på olika sätt. Det är ju mm.
1: fantastiskt. Tjusigt. Verkligen. Alltidop. Mm. Ja. Och rädda världen till slut. Är du optimistisk tror du att det kommer att gå? <laughs> om vi tar det filosofiska. Ja,
0: men jag, ja, jag, är, jag är inte... Jag är inte... Jag, jag är inte så mycket så här... Rädda världen. Eh, för jag tänker världen kommer finnas kvar. Det är, som, det, det är så här, Men världen som vi ser idag kanske... Vi, vi, som vi, liksom det vi ser här. det är, I don't know. Eh, men jag är optimistisk... Så tillvida att... Eh, lösningarna... Finns. Alltså det, det som, tekniken finns. Pengarna finns. Så det är inte det att vi inte kan lösa det för det kan vi.
1: Med existerande Men, teknologi egentligen. Ja,
0: ish, i princip liksom mm. så skulle vi kunna göra det. Mm. Så. Men ibland i mina sämre stunder så kan jag undra om vi verkligen vill. Om vi verkligen verkligen vill. Mm. Och där är jag inte alltid lika positiv och optimistisk. Där kan jag kan liksom ha lite så här Oh, och jag är mer liksom så här bekväm och vill att det ska vara som förr och vi kan väl ändra så lite som möjligt mm. och man vill äta den mat man har ätit men man liksom leva på det här ja, sättet att man är van vana eller gammal vana, ja, det här tycker
1: vi är så tråkigt och inte... ja,
0: så varför göra avkall och så mm. tror vi kanske att den här nya världen som vi då på något sätt inte då har fått hjälp på få någon bild för att den är grå och dassig och tråkig men jag tänker att det kanske är en värld där man börjar se andra saker eh, mm. som, är, som är kanske mindre och nära än alltid grandiosa och långt bort Så. Just det. och att det kommer finnas någon sorts eh, tillfredsställelse i, i det eh, också mm. eh, det är bara det att jag vet inte för jag har aldrig levt i den världen. Så jag, jag kanske mm. skulle älska den. Mm. Men jag har inte sett den. Eh, och den där osäkerheten.
1: Mm.
0: men eh, Så att po positiv. Eh, positiv ja. och optimistisk. Och eh, eh, väldigt liksom inspirerad av samtal och rörelser där ute. Men samtidigt mer... Eh, det behövs mer, alltså, mer så här konkret handling. Det, mm. det, man ser ju mycket att det är så här: vi har, har satts mål och bolag kommunicerar ambitioner. och Jag tänker så här: det är ju jättebra. Men det, alltså, det händer ju inget av det. Det är ju inte där ja. det händer, utan det händer ju när pengar börjar gå in i infrastruktur eller lösningar som på något sätt gör saker på ett annat sätt. Med så här förnybar energi. Men liksom allt det här. När, när man ser att de flödena är igång för att styra om då kan man ju bli post, liksom optimist då kan bli en, på riktigt. Ja. Så, och se att, att det, det är ett trendbrott. Att det Verkligen. börjar gå till Och det gör vi ju också. Mm. Men eh, nu behöver det ju gå snabbt.
1: Ja, det är action som gäller. Just action nu. gäller. Mm.
0: Action gäller.
1: Och lite framgångsexempel då kanske ja! för att kommunicera den här diffusa visionen. Ja,
0: och det där är lite läskigt tycker jag med det här med greenwashing när man pratar om det att det inte får bli när man pratar om liksom greenhashing, att, att det är ett lika stort brott egentligen och mm. inte berätta om det man gör bra för att man är så rädd för att mm. man då ska få få liksom lite smisk och det där lilla smisket tänker jag att man kanske i så fall får vara beredd på att ta för att vi måste liksom få höra success stories det, ja. det, vi måste få höra dem vi måste också få höra så här, fuck up stories och det finns alldeles för få sådana och vi måste dela med oss av dem, alla måste dela med oss för alla kan inte sitta och göra samma fel
1: Nej, och, och lära sig själva ja, utan, för första all, gången mm.
0: alla kan inte liksom trilla på samma legokloss, utan det är så här, kan vi please bara komma överens om att så här, när man gör ett misstag som säger man så här, ni killar och tjejer, vi gjorde bort oss, fett. Vi gjorde så här och så här och så här. Gör inte om samma misstag som vi gjorde. Jag har inte hört någon står story.
1: En. Nej, skulle du vilja Ingen. bjuda på en fuck-up story? Anonymiserade du din långa karriär. Finns det något exempel du ja, kan, ja men Nej.
0: Ja, men det är klart att det finns liksom fuck-up stories. Eh, vi, jag har, jag har fuck-up stories om, om saker vi har försökt att, att driva, och där man har liksom drivit på en, en förändring. Eh, vi kan ta det är liksom, det låter banalt men men liksom en, en producerande industri där det blir väldigt mycket avfall det kan bli avfall i form av eh, så här liksom rester vet av, och det kan bli förpackningsmaterial inte bara så och, och det är ju jättelätt att sitta i en svensk kontext och tänka att det finns massa återvinnings du vet industrier och allting tas som hand. Och så jobbar man kanske internationellt och så har man något internationellt bolag och så försöker man liksom applicera de här principerna på de här internationella bolagen som bara tycker att man är fullkomligt dum i huvudet. För att här, den här infrastrukturen finns överhuvudtaget inte såklart. Och man måste skapa det här. Och då kanske inte alla behöver göra samma misstag- att ägna typ ett år och ligga på ett land- där absolut inte finns någon infrastruktur. Utan då kanske det vore det bättre att man sa så här- okej, okay, alla vi är i det här landet utan någon infrastruktur. Vi gick på den här niten. Har ni också gjort det? Ja, det har vi gjort. Ska vi göra något tillsammans för att lösa det här problemet? Just det. Istället för att liksom fem parter sitter och bara stöter i, i kaklet-
1: Just det är, det, är kanske ett medskick till beslutsfattare både i det offentliga och privata.
0: Verkligen! Det... Jag tycker att man ser det här, ska mm. jag säga. Och jag tycker att man ser det på så många olika sätt. Jag tycker att man ser det i utlysningar av kapital, där det, där det liksom krävs samverkan. Jag tycker att man ser det över branscher, där man krokar i och säger vi kan det här, vi behöver er som kan den här andra delen. Är, liksom man krokar arm längs en värdekedja. Jag tycker att man ser samverkan mellan eh, offentlig sektor och näringsliv och ideell sektor i vissa branscher för att lösa stora samhällsutmaningar. Så att det händer ju något där ute nu som, som är jätte, jätteintressant.
1: Och för dig, vad är det, liksom, nästa stora puck framåt för dig i det arbetet? Vad kommer du tackla nu?
0: Eh, det, det, är, det är lite olika saker tror jag. Det, är, det finns ju... Det som handlar om det som är på lite med så här, struktur och kultur och hur får, vi, hur får vi saker att hända snabbt i bolag. När vi ska göra nya grejer som vi aldrig har gjort förut och vi vet inte hur det ska gå till. Och så ska man så här, mobilisera alla sina medarbetare. Och så säger de, vad är det vi ska göra? Jag vet inte. Bara gör något. Alltså nu. Mm. Ja. Det finns ingen roadmap. Det finns ingen Nej. roadmap. Ingen har gjort det här förut. Hur, liksom, hur mobiliserar man det där? Vilken typ av ledare ska man, ska man vara där? Mm. Så det tycker jag är mm. jättespännande. Sen tycker jag att det här som händer med liksom kapitalet och det här liksom startup space. Alltså det är de här mindre bolagen som kan vara snabba och inte ha en massa legacy utan kan faktiskt forma forma allting från grunden, eh, det är ju också spännande. Så här, om, om, man kan, om man kan forma något från grunden, om man då tänker så här, att ämen, jag ska forma mitt bolag som att jag redan är i 2030. Så. Så ska jag forma mitt bolag idag. Jag ska inte forma mitt bolag som det är idag. För då kommer jag bara behöva ändra på det till 2030. Och det, det är också spännande. Så här, hur skulle ett sådant bolag behöva se ut för att faktiskt vara rustat för det vi tror kommer behövas 2030? Börja liksom redan idag. Det tycker jag också är ruskigt spännande frågor. De tre Mycket. tror jag.
1: Ja, jättespännande. Här, bygga morgondagens bolag på ett annat sätt.
0: Byg bygga bo morgondagens bolag på ett nytt sätt. Mm. Och de, då handlar det om liksom en, en så här, omställning för ett gäng bolag och att bygga från noll ett mm. gäng. Jätte, mm. Jättespännande. Det, det tror jag är att liksom kavla upp armarna och, och göra så framåt. Tack att ja. börja göra jag. det nu. Dags att börja mm. göra
1: det
0: nu. <laughs> och då kan man få göra. hjälpa dig
1: bland annat. Ja, det kan man få. Mm. Det kan man
0: få, Nej, men såklart. Och, 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 det är ju, det som är, och det är väl också det där som är roligt med den här frågan. att det är Även om det... Är, Just nu handlar det väldigt mycket om lagstiftning. Så blir det väldigt så här kontextuellt. För att det är inte... Det, I och med att det, är liksom stra, att det är en strategisk fråga. Så blir det hela tiden kopplat till bolagets skäl. Och då blir det ju lite olika. För varje bolag man så här, träffar. Så det blir alltid en liten... Det finns nästan ingen liksom, ofta självlösning. Och det är också väldigt roligt såklart. Äh, med, ja. Ja, när man får jobba med det.
1: Det spelar roll vem som grundar morgondagens bolag.
0: Det spelar roll vem som grundar morgondagens bolag. Verkligen, verkligen.
1: Det fantastiskt spännande att höra både om din erfarenhet av det här området under 20 år och dina initierade tankar om framtiden. Mm -hmm. Jag känner mig inspirerad. Hoppas våra lyssnare gör det också.
0: Verkligen. Tack för att jag har fått vara med. Och tack för att jag har också fått vara en del liksom av, av det som ni håller på med i butik. Det är Jätte,
1: jätteroligt spännande. Ja, vi är så glada av med dig som mentor ja. och hoppas på fortsatt samarbete. Yes. Tack,
0: tack så mycket Nella. för idag. Tack.
1: tack. Hej då.